0: Casa, e eu, na minha profissão, normalmente, até já tinha liberdade para trabalhar alguns dias de casa, por isso não foi assim tão diferente. Agora, claro que é um bocado fodido de uma pessoa, um bocado lixado, desculpa. Ah, não, isso não isso não vou, isso não vou. É um bocado fodido de uma pessoa, tipo, a um, querer ir a qualquer lado e, 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 não, e não poder, mas isso aí o pessoal, pronto, já, já está farto de ouvir e de, e de saber. Uh, mas agora, tipo, nesta fase, pronto, está tá tudo a correr bem, tenho aproveitado para escrever, bué, fazer muita coisa, tá muito trabalho, mesmo para a comédia, muita coisa para fazer e está-se bem.
1: Relativamente à comédia um, até começando por aí, juntando um bocadinho os dois mundos um, antes Mas já estás em direto, é? olha Está aqui uma pessoa que tu, tu conheces, talvez conheces o Miranda? O Miranda conheço, conhece. Eu eu o conheço, eu conheço o Miranda Se o Miranda, sou conheço, Miranda. faz umas streams, está tá aí no chat, as pessoas já estão a ver a tua Miranda. carinha laroca, dizendo assim lindo, lindo. Uh, Vitor Sá, comediante uh, da zona norte, vamos chamar assim se dividirmos isto por zonas um, ah, ok, pois. E tu estás... Tu, tu, tu e toda a gente um, estamos a sofrer uhum. um bocado desta situação. Pá, que impacto que eu acho que é aquilo que deve estar a passar pela cabeça de todos os comediantes neste momento. Uhum. Eu não digo o presente porque o presente está igual para todos. E o presente nós okay. temos consciência de que não estamos a fazer nada um, do ponto de vista de espetáculos. Uh, que impacto é que isto para uhum. ti achas que vai, vai ter... Um, Padre, quando, quando as coisas começarem a entrar de certa forma na normalidade.
0: Ou seja, estás a perguntar o impacto que isto vai ter para mim, mas quando voltar à normalidade, quando voltar a normalidade. Agora. É, é, okay. agora a ideia que me dá é que
1: isto está completamente parado.
0: Hoje, O impacto acho que vai ser com todos os humoristas, ou pelo menos os humoristas que fazem stand-up, que é, é vai ser tipo. É, não sei como é aquele pessoal que não fuma há muito tempo e depois. É, Está sempre com a traça, estás a perceber, e de Sim. repente surge uma, oportunidade, ou surge uma oportunidade, ou de repente fumo um cigarro, Sim. estás a perceber, e volta outra vez a, a querer fumar todos os dias, todos os dias, e, estás a ver, e cada vez mais, e acho que vai ser um bocadinho assim o impacto de, das pessoas, e depois também deduzo, eu pelo menos falo por mim, eu acumulei imenso material que escrevi uh, ao longo destas, destas semanas de, de quarentena, e, e tenho tipo meia hora para testar de material, ou mais, e quero testar o mais rápido possível, quero perceber, quero quer andar para a frente, quero andar com as coisas, por isso o impacto que vai ter, acima de tudo, vai 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 causar um grande alívio de, pelo menos, sentirmos que as coisas estão a voltar ao normal. Isso aí acho que é o mais importante, mas não sei quando é que isso vai ser.
1: Isso, isso eu acho que é um desejo de toda a gente, é que isto, quando quando voltar à normalidade, que, que volte à normalidade mesmo os próprios espetáculos. Um, um, de comédia mas do ponto de vista do mercado pode ter alguma influência eu vou-te mostrar a minha teoria a ver se tu, se tu concordas eu acho que vai ser muito mais complicado uh, os vários de comédia quererem arriscar vamos chamar assim tendo em conta duas coisas uma é que isto mostrou fragilidade com que nós um, com que nós um, vivemos vamos chamar assim em, to em todos okay. os pontos e outro porque os bares já não lucram, a maior parte os bares nem sempre são o negócio principal do proprietário, um, e agora com uma restrição em termos de número de, de, de pessoas, um, mais complicado vai ser. Dá-me a tua opinião amigo. Uh,
0: Deixa-me pensar sobre o que tu acabaste de dizer, agora bem, o teu primeiro ponto era sobre uh, o facto de uh, esta situação ter mostrado quão vulneráveis nós estamos. Sim.
1: Ou ah, mas quando... o quanto dependemos de, de, de,
0: das pessoas, vamos chamar assim. Ok, do, certo, isto do ponto de vista dos humoristas, mas isso, certo, porque é assim. Sim, eh, sim, sim, sim. E esse, esse primeiro ponto que tu disseste, eh, não vejo a ter muita influência na decisão dos proprietários de bares, porque, ou seja, porque senão não se fazia mais nada nunca na vida, ou seja estarmos dependentes sempre desta situação e estamos sempre com medo de que isto aconteça, isto vai acontecer sempre, ou, ou isto já tem vindo a acontecer durante, durante anos e anos e, claro. e muito intervalado, claro. eu acho que quando isto voltar tudo à normalidade, acho que esse, esse, esse medo vai, vai deixar de, de surgir e acho que as coisas vão surgir naturalmente. Em relação ao teu segundo ponto, que acho que era o que até fazia para mim mais sentido, certo. que era... A questão
1: dos bares, tendo em conta que nem sempre são o negócio, o negócio principal dos proprietários, arriscam muitas vezes em ter noites de comédia, que são noites um, que não dão tanto lucro, ou pelo menos dão um lucro diferente, vamos chamar assim, certo, certo. de que, será Exato. que vão arriscar principalmente quando Opa, se espera que eu possa sair uma lei de restrição que... do número de pessoas?
0: Assim, isto, isto aqui, eu acho que foi um passo atrás uh, em algumas coisas, uh, como é óbvio. Ou seja, cada vez havia mais stand-up em bars, cada vez se mais bares até diversificados. Exato. Em termos de stand-up. Ui, aquele, aquele bar vai fazer uma noite de stand-up? Tipo, Exatamente. Uh, começa a surgir, começou a surgir, isto vai ser um passo atrás. Ou seja, vamos ter que arrancar outra vez. Faz a perceber, tipo, um okay, bocadinho okay. como no início. Vamos ter que arrancar outra vez. Eu não digo como no início, mas vamos ter que... Vamos, vamos ter várias barreiras em termos de convencer proprietários uh, que ainda não tinham stand-up a fazer. Agora, eu acho que os proprietários que já tinham stand-up uh, falo, por exemplo, falando na Zona Norte, casos como o Pinguim, por exemplo Exato. Uh, que já têm as noites de stand-up tão enraizadas na cultura do, do, do bar uh, elas não vão deixar de haver certeza absoluta, porque são noites que estão quase sempre cheias ou, por exemplo, eles tinham arrancado agora com... Uh, uh, as noites outra vez de stand-up há, sim, há... sim, há,
1: muito recente, há pouco tempo, há muito tempo. Fizeram, tipo,
0: fizeram 3, 4 noites ou seja, fizeram um uh, e tal e as noites estiveram sempre a abarrotar sempre cheias, mas tipo noites de dizer a pessoas para, olha, não cabe mesmo mais ninguém, tem que ficar e não podem vir mais Todas as noites, quase todas as noites isso aconteceu, sempre noites cheias. Ou seja, já são noites tão enraizadas da cultura do próprio barco e, e falo do, do pinguim como, como existem outros em que isso acontece. E eles querem continuar, de certeza, porque mais do que nunca agora, até os próprios eh, proprietários do barco querem ver as casas cheias e querem ver as coisas dinâmicas e querem voltar a ver as coisas a acontecer. Então, eu... eu é óbvio que eu estou a falar do, do ponto de vista do, do humorista que quer atuar e que, claro, e, claro. E que, quer, e que quer sítios. Mas eu, eu vendo do ponto de vista do, do proprietário, é óbvio que eu queria estabilizar primeiro, como é óbvio. Mas se uh, a cultura do stand-up, ou se já havia stand-up e corria bem, eu okay. acho que vai, eles vão querer continuar, que isso aconteça. Agora, é uma coisa de outra razão. Vários que nunca tiveram stand-up ou que fizeram stand-up tipo uma ou duas vezes, Sim. vai ser muito complicado convencê-los ou retomar uh, uh, a cena mas, mas acho que não, é, não vai ser muito, muito, muito preocupante se, se queres que seja muito sincero
1: eu, eu acho que uma coisa que pode jogar a nosso favor um, nem a nosso, a, nosso, a nosso também porque sabemos o quão dependente somos de, certo. de um espaço cheio um, talvez, talvez até possamos um, ter um, meia casa e a coisa acontece mas dependemos sempre de um número mínimo de pessoas uma coisa que pode estar a nosso favor, mas acima de tudo a favor de, das, dos proprietários dos bares é a fome com que as pessoas vão ter, e já, e já têm e, e, e sentir logo muita falta de, de sair à noite, de ir a um bar, de ir ver entretenimento é. um, mesmo que, sabendo os riscos, acho que não é só na minha região que eu vou à rua e é. já começo a ver demasiada gente um, a fazer uma vida 100% normal que me assusta um,
0: Certo, certo, é, é, porque, me -me. porque eu, eu concordo muito nisso contigo, porque uma cena, uma cena que, que se tem notado mesmo é, não sei se tu tens notado isso, é a questão da, ou seja, com, com a retoma à normalidade das coisas, certo? o que está a acontecer é que as pessoas gradualmente, o mindset, apesar disso não ser verdade, o mindset vai ser tipo, ah, ok, isto já está tudo a voltar ao normal Isto já está claro, tudo claro. a passar Estás a perceber? Claro. O, o mindset está a ser um bocado esse E, e apesar de ser um bocadinho assustador Porque pronto, há sempre a possibilidade de uma segunda vaga E, e, e essas coisas que nós sabemos eh, Não deixa de ser uh, isto que está um bocadinho a acontecer Por exemplo, eu, eu vivo aqui perto de, de Espinho e de Smoriz Vou lá com alguma frequência eh, Até porque a minha namorada vive lá perto Ou seja, eu vejo o mar e, e vejo de longe as coisas que estão a acontecer claro. E aquilo está completamente nova rota. Há sítios com aglomerados de pessoas ridículos. à frente de tipos de restaurantes, tipo, mas... Eu como não se fosse, não fosse um, um domingo normal. normal. Pré-Covid. Estás a perceber claro. nenhuma diferença. Claro. Porque as pessoas já estão a retomar a normalidade e já estão tipo, ah, ok, isto mesmo se me pegar, eu até posso nem sentir. Estás a perceber essas merdas? Sim. Então as pessoas já estão a, a ficar com esse mindset de, ok, isto aqui... Já está tudo a voltar ao normal, tudo a okay, e, okay. e a querer ignorar, a querer esconder, tudo a e, e,
1: e na comédia, epá, eu falo para mim, eu, eu desliguei-me completamente em março uh, em hum. termos de vários principalmente porque o único bar que eu neste momento estava a trabalhar uh, fechou, sobre abriu esta semana. Uh, já sentiste alguma procura, alguma coisa no sentido positivo? Ou continua tudo parado para ti? Uh,
0: ora bem em termos de eu sentir alguma coisa positiva, em termos de... Assim, nada, porque, porque como isto ainda está tão um, um, é incógnita... fresco ainda. Eu acho que ninguém é. se arriscaria ainda a dizer, a não ser pessoas que têm espetáculos marcados em termos de solos e teatros, claro. e esses sim preocupados com adiamentos e bilhetes e merdas. Agora, em termos de, de, de sítios onde costumamos mais atuar e, e testar e, e cenas assim, os bars ainda não houve acho que para ninguém, ou quase ninguém, abordagens nesse sentido Muito de, bom. olha, vamos começando a pensar, se calhar as pessoas que têm os bares, por exemplo, a questão do Pinguim, que é quem tem os bares, eu, eu normalmente sou mais próximo deles e falo mais com eles, sei que eles nunca deixam de trabalhar e, e, e pensam em alternativas e isso aí, agora em termos de sentir alguma coisa de positivo, ainda não.
1: No, nós vimos nesta altura, principalmente mal mal começou eu não diria se calhar o estado de emergência, mesmo, mesmo antes dessa é. altura... Uh, vimos os comediantes todos irem parar as redes sociais uh, de uma forma quase constante um, não é que eles não estivessem lá mas pelo menos passou, eu acho que passou em assistir um, um pouco um, a preocupação em fazer conteúdo uh, eu, para claro. as redes sociais um, e, e uma das coisas que, que eu vi ainda hoje eu estava a falar em stream de manhã sobre isso um, foi um, a necessidade de tentar trazer ao máximo o stand-up para as redes sociais, através de torneios, de coisas desse género, Sim. Eu, eu defini a teoria que é muito complicado uh, pela ausência de público, um, referi até que muitas vezes nos torneios de onliners que foram, que foram feitos, um, que iniciaram um silêncio quase um pouco constrangedor, vamos chamar assim, não é que a piada claro. seja má, é porque não se ouve rigorosamente nada, certo. até que ponto um, esta tentativa de fazer... Eh, Manter na cabeça das pessoas que existe stand-up através destas plataformas faz sentido
0: para ti? Assim, para para mim não, não faz não faz sentido. Ou seja, eu até houve na altura uma iniciativa que era mais na questão de tipo comédia. Ou seja eram comediantes mais acho que era o festival rir em casa já não tenho a certeza, que assim aí até foi para mim o que, o que acabou por se enquadrar melhor porquê? Porque houve certos comediantes que conseguiram adaptar à situação, ou seja, okay. não foram para lá fazer stand-up tipo, okay, okay. Eu, 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 os que eu vi pelo menos foi, foi tipo mais num sentido de, uh, olha eu lembrei-me disto, hoje aconteceu-me isto, quase um bocadinho ao estilo tipo podcast de free talk exatamente, dizer, exatamente. Tipo, vamos aqui falar um bocadinho, não sei quê. agora eu, eu não vi ninguém, mas tipo, se, se houve alguém que, que chegou lá e tipo oh é malta, e estás a ver? E começa Sim. a fazer de repente stand-up e, e larga punchlines e larga, e, e manda tipo setups e, e tal tá ali tipo numa construção muito uh, de palco okay. eu acho que isso, isso não resulta e eu acho que nos torneios das piadas sofreram um bocadinho com isso porque porque Primeiro porque os torneios das piadas são perigosos em termos de imagem para, para as pessoas que participam Okay. Em relação aos comediantes, como é óbvio, ou seja, eh, há uma coisa que, como o público ainda não conhece bem o stand-up, ou, ou melhor, ainda não, ainda em Portugal ainda não consumimos em larga escala stand-up. Claro. Eh, imagina o comediante A contra o comediante B. E Uma pessoa que está, de repente, tá a ver ali aquela live. O comediante B ganha o comediante A. Pá, ali pode ganhar, ali ainda por cima é o público. É tipo, tem a ver com gostos, tem a ver com. Às vezes até amizades para o público e isso, isso até houve uma live que aconteceu mesmo <risos> para o público o comediante B vai ser melhor que o comediante A
1: ok ok faz sentido Estás
0: a o que eu estou sim sim sim, sim. E, e, e isso eu já eu tinha dito isso logo no, até no início do torneio a, 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 a amigos meus que, que participaram que, que falaram comigo sobre isso e, e houve uma, uma live uh, que até que foi do até foi a live do Pedro Mata que era com um, um senhor que não era não era comediante e, e na altura houve um comediante com poucos seguidores ou menos conhecido que tinha ganho um maior eu já não, juro que não me faço a mínima ideia okay, okay, okay. Já. já não me lembro mesmo quem são uh, acho que até era um, um deles acho que era o Tomás Matos, não me engano mas não tenho a mesma certeza que ganhou um comediante com um de seguidores e, esse, e, esse, e esse senhor uh, já não me lembro também do nome, acho que é Faria uh, disse ele deve ser um comediante incrível para ter ganho Aquele uh, comediante cheio de seguidores. Okay. E eu fiquei assim, yeah, tipo, isto uh, uh, não tem nada a ver. Apesar do, do, do Tomás uh, ter, ter bastante qualidade, não tem nada a ver. Estás a perceber, tipo... Mas para as pessoas, uh, por muito poucas que sejam, mas algumas lives até estavam gente considerava, para as pessoas é isso que acontece. Eles vão ver a classificação final e vão fazer: este é melhor do que este, este é melhor do que este, este é melhor do que este. E isso é um claro. ponto que para mim é muito perigoso em termos, ou oh, perigoso, claro que é esta escala quem é que quer saber é um é? pouco insignificante <risos> tipo, exato, é completamente insignificante mas acho que uma pessoa também tem que ter algum perigo e, e perceber é... claro que também as pessoas foram ali para se divertir e eu não julgo isso ou... isso é óbvio uh... mas pronto é... e depois o segundo ponto era tipo eu não vi nenhuma live a não ser entre o Pedro Mato e o André Barbosa eu vi, vi poucas também mas ainda tipo, apareciam algumas para ver o início estás a perceber? e depois pronto o que você fiz também? é que que uh... Mas eu, a não ser a live entre o Pedro Mato e o André Barbosa Que eram amigos okay. perceber, E são pessoas que estão muito bem Todas as outras lives que eu vi E quando eu digo todas as outras, foram tipo mais três 3 ou 4 Pessoas até que eu não conhecia Foram todas constrangedoras Ou seja, é, não por culpa deles, mas por culpa do formato okay. Porque duas pessoas que não se conhecem, dois comediantes Há ali uma tensão porque há sempre alguém que quer ganhar, como é óbvio claro. E de repente, mandas uma piada e a outra pessoa não se ri porque também quer dar aquela cena de isso não teve tanta piada. Sim. <risos> e sim, tipo sim, tão sim. No e depois eu não sei até que ponto para algumas pessoas pode passar a imagem errada do que é que é o stand-up. Porque há sempre esses, esses torneios, apesar de, de não terem stand-up no nome, mas há uma é sucessão. sempre associado o stand-up a eles. E depois eu não sei até que ponto isso pode dar a ideia errada. Isto somos nós, também a escrutinar um bocadinho demais as merdas. É tipo o partido disto que há numa rede. E as pessoas só querem, só querem passar um bom bocado, claro. e isso não há nada Agora, eu acho que se calhar insistir nesses tipos de formatos pós-quarentena, uh, se calhar não é muito saudável, mas acho que também depois não vai haver essa necessidade. Sim, eu também uh, acho que não, também é. parece-me é, um tipo, Mas eu agora também percebo: estás a perceber tipo, o um pessoal está cheio de sede, de stand-up, cheio de fome de fazer cenas. E, e, eu, e acho, eu acho
1: que eu não sei se foi tanta fome. Uh, claro que foi fome e, e, e eu tenho em alguns grupos de comediantes e nota-se que a malta está, está desejosa Sim. por voltar aos palcos um, mas acho que foi mais a tentativa de não, as pessoas não se esquecerem dos nomes e das caras tendo em conta Sim. que mergulhámos ali em, em meses de Epá, o, o ano quase que ainda não começou vamos chamar assim né? e já estamos Sim. em maio Sim. Um, Sim. acho que foi uma grande tentativa um, eu até diria talvez mais dos comediantes de Lisboa, que se calhar começaram isso logo no dia 1, um, de, de demonstrar que ainda estamos presentes, estamos cá. Um, aliás, ultimamente tem-se falado muito da cultura, também tem um bocado a ver com isso, que é não se esqueçam de nós, uh, que é uma, acho que é uma mensagem bonita um, e, e que deve ser uh, tomada em conta. Vítor, uh, tu começaste a fazer stand-up pela banca, Certo foi a partir daí
0: ah, até, eu pensei que, não, mas em relação a isso ah, desiste, tão... desculpa, desculpa, desculpa em relação a, isso a dizer dos conteúdos e, e acho que isso é mesmo interessante em vez de falar de mim acho que é mais interessante debater isso <risos> que é a questão do pessoal uh, querer sempre dizer que está presente ok, Estás a perceber? ok, sim isso, isso, e acho que isso é mesmo interessante porquê? porque hum, há, duas coisas que, há duas coisas que custam muito no stand-up que é ou no stand-up não ou numa carreira artística ok uh, independentemente seja comédia, seja música, seja o que for, claro. há duas coisas que custam muito, que é desapareceres, e, e quando digo desapareceres estrategicamente, ou seja, tu estares meio ano, nove meses, sem fazer nada, e de repente, pumba, lanças um projeto em que estiveste a trabalhar nesse meio ano, e, e, ou nove meses, e não digo nesse meio ano todo a trabalhar, também tens que retirar tempo para ti, tens que retirar tempo para pensar sobre as coisas, pensar sobre a tua estratégia, estás a perceber? É, é, isso, é, isso é o que eu defendo, estás a perceber? É, é o que eu tenho, é o que eu agora estou a fazer e, e, e é isso que eu defendo porque hum, as pessoas, hum, e, e, e falo isto mesmo transversal, transversalmente, todas as artes, as pessoas quando querem mostrar muito que estão presentes acabam por, hum, por, por se tornar chatas, ou seja, no sentido de Ok, nós sabemos que estás aí, mas o que é que que projeto é que tu estás a entregar? O que é que estiveste a fazer? que é que e isto? E eu acho que houve um problema muito grande nesta nesta quarentena, uh, até mesmo a nível de música, que foi a questão de se, lançou-se muita merda. Estás a hum. Ou seja, quando digo merda, não estou a dizer em termos de quantidade, gostam-se mesmo de coisas com qualidade de merda. Estás okay, a perceber? Ok, ok.
1: Eu vi
0: okay. tipo, músicos que eu curto a, a, a lançar cenas que nota-se mesmo que aquilo foi completamente Forçado? à pressa. Exato, porque está toda a gente em casa e eles querem. Está toda a gente em casa, temos que fazer cenas, temos que, temos que entregar. Estás a perceber? Ok, okay, um... ok.
1: Giro, giro, giro.
0: Mas, mas a todos os níveis. E depois, isso abafa os conteúdos bons. Um bocadinho. Porquê? Porque. Eu, eu próprio, como consumidor Eu cheguei a um ponto da quarentena em que eu opá, Eu vou desligar a net <risos> é. o tipo, um, São 15% de conteúdos bons E opa, Não digo que se calhar 15% Mas tipo 30% são okay. conteúdos bons e os, os, os outros 70% São tipo, ganho da merda Ou nota-se mesmo que foi tipo Uma pessoa tipo em casa, à pressa Fez esta cena só para mostrar que está presente okay. E uh, país eu acho que isso não é bom, mas lá está é muito difícil aquela, aquilo que eu estava a dizer ao início, não sei se concordas que é um, uma coisa muito difícil é ficar parado, estás a perceber tu vês toda a gente a trabalhar, mas Opa. tu teres a capacidade para ficar parado e Ok, eu estou parado, mas eu vou fazer entregar uma cena que vai valer a pena no final deste tempo todo. Estás a perceber? O que é que tu achas?
1: Eu, eu acho que, isso era uma das perguntas que eu tenho mais ou menos definidas para definidas ti, um, no sentido de, eu acho que há dois caminhos nas redes sociais que têm-se em conta. Que é o caminho que tu, neste momento, estás a fazer, que começaste recentemente, que é, tu, tu, tu não produziste nada para as redes sociais durante imenso tempo, e, do nada, traz um conteúdo super bem trabalhado do ponto de vista de edição, de técnico, o próprio conteúdo em si. Portanto, eu apareci tenho aqui a estaca espetada. Uh, claro. E depois tens o outro caminho, uh, que nós conhecemos muitos casos, que prefere optar não por tanta qualidade, eu diria, técnica, uh, mas por estar presente duas, três, quatro vezes por semana. Mostrar a cara duas, três, quatro vezes por semana. Eu, sinceramente... Não sei qual o caminho. Claro, um, claro. Não mas sei não dizer. Um e não há um certo. Exato.
0: Não há um certo porque tu tens que, tu tens que adaptar o, o caminho um, um bocadinho àquilo que tu és enquanto artista. Ou aquilo que tu te identificas pelo menos para já. Ou seja, eu identifico-me com este caminho, identifico-me com entregar projetos que sejam intemporais e tentar ao máximo que eles sejam memoráveis. Ou seja, eh, tentar ao máximo causar um impacto. Ou seja ele eh, de massas, que não é, mas. Tentar ao hum. máximo que aquilo tenha um impacto nas pessoas que vão ver. Que não seja só mais um todos os dias. Estás okay. a é, o que não digo, o outro caso seja. Há pessoas que trabalham e fazem conteúdos segunda, quarta, sexta. E, e, e são conteúdos bons. Uh, e, e esse é o caminho deles. E, e normalmente isso tem mais a ver com conteúdos de atualidade. Tem mais a ver com, com as coisas que estão a passar no dia. E que normalmente geram muito buzz. Isso é uma estratégia, uma estratégia com a qual eu não me identifico e, e também, enquanto consumidor, eu não consumo, não gosto. Ok. okay. Uh, mas, mas não deixa de ter muita qualidade. E, muito, e algumas, como é óbvio, há. há sim, há a tudo, tudo. Em tudo é há tudo, sim. Exatamente. Mas não deixam de ter muita qualidade e não deixa de ser um caminho completamente válido. Agora, é, lá está. É, tem a ver com aquilo que tu te identificas. Uh, tem a ver um bocadinho com aquilo que tu queres fazer e com aquilo que tu imaginas para ti a longo prazo. Ou médio longo prazo.
1: Deixa-me deixa apresentar aqui um pouco o que, o que tu começaste a publicar há duas semanas. Anda, manda, manda. manda. Uh, eu já deixei no Discord. Um, o o Vitor está a fazer, eu, eu diria, uma espécie de documentário, vamos chamar assim? Estou, estou... Sim, numa, é uma série documental. Uma sim, série sim. documental, uh, onde, onde acompanha um pouco o dia-a-dia -dia, uh, de pessoas ligadas a profissões que normalmente... Um, não são. Como é explicar. Um, não passam muito pelos nossos olhos, principalmente nas, nas televisões. Um, são profissões que até algumas já são um pouco, estão um pouco esquecidas. Um, e, tu, e tu falavas nisso, na questão de preparar um conteúdo com o tempo e desaparecer, vamos chamar assim. Para termos uma ideia, quanto tempo é que durou? Porque nota-se que há muito trabalho de edição por detrás e certamente muitas horas de gravação. Quanto tempo é que demoraste a gravar tudo? Para uma pessoa ter um bocado uma ideia.
0: Uh, eu comecei as gravações em uh, outubro do ano passado. Ok. Ou seja, só que depois também temos que ver aqui uma questão que é. Há muitos uh, back and forwards. Forward, ou seja, há, há, Eu tenho uma profissão aí que ainda está em, em banho-maria para gravar uhum. que eu acho, acho que era incrível mas está aí mas íamos gravar, chegamos ao sítio e afinal já houve problemas e não podemos gravar e temos que voltar para trás e depois é arranjar horários porque eu estou a trabalhar com, com, com um amigo que é o Belmiro que é um cineasta, um realizador um videógrafo incrível okay. que é ele que que faz as gravações, que trata da edição, fazemos tudo um bocadinho em conjunto, pois é ele que trata. É óbvio que é tudo justificado por mim e, 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 e eu digo mais ou menos como quero as coisas, mas ele tem um cunho muito grande na série em termos estéticos e, e lá está, por isso é que eu quis trabalhar com ele e por isso é que eu chateei tanto para trabalhar e andei atrás dele para conseguir trabalhar com ele. E para responder-me mais à, à tua pergunta, demora muito tempo a questão de. Ou seja. Para tu perceberes, eu gravei o primeiro episódio em outubro e o último foi tipo em fevereiro, em março, acho eu, que foi. Eh, já não me lembro qual é que foi na altura, mas isto demora muito em termos de. Quando tu tens que conciliar com pessoas que trabalham e que, e que não estão propriamente confortáveis com uma câmara. Ou seja. Exatamente, não é, é
1: esse ponto. Sim.
0: Yeah, porque não é fácil e, e, e eu acho que até no episódio desta segunda-feira vai-se sentir um bocadinho isso. É óbvio que há pessoas que se sentem mais... Com... E é um conteúdo arriscado na medida em que pode dar merda. Ou seja, eu vou a um sítio, passo lá uma manhã, um dia até, que aconteceu, e chego ao final, tipo, opa, eu acho que nós temos mais 5 minutos de conteúdo.
1: <risos>
0: porque as pessoas... Tipo, se fosse na América, na América quase todos são atores. Estás a perceber? Okay. É tipo, na América, as pessoas vêm uma câmera, elas estão super habituadas. Porque na América parece que é tudo 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 é um filme está a dizer, okay. aqui em Portugal não o, o próximo episódio fica uma pessoa super humilde super interessante mas que vê uma, uma câmara e assusta quase. E ficou, opa, ficou muito... e depois já é uma pessoa de idade não estou habituado a este tipo de coisas e, não, e depois tu queres até brincar mas ao mesmo tempo não queres deixar as pessoas desconfortáveis porque ok eu quero conteúdo mas não quero estar a chatear a pessoa e não quero deixá-la desconfortável então isto tudo leva imenso tempo leva mesmo muito tempo mas lá está é, é, vai um pouco pela insistência
1: para... tu, 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 num momento desses onde percebes que um conteúdo possa não estar de acordo com o que tu queres acabas por insistir um pouco ou, ou tentas explicar à pessoa é, que ela tem que fazer um pouco um papel de atriz ou de ator
0: ah não, não, não. não, não existe ou seja, eu, eu considerei um bocadinho claro que eu estou aqui a tentar também uh, elevá-los no sentido claro. de oh, as, as pessoas que participam Tentei levá los no sentido de. Eu gostei eu gostei de, de conhecer, ou gostei de, de a conhecer, ou de o conhecer, e queria mostrar um bocadinho daquilo que faz, e, e acho que seria bom para, para vocês, mas eu também estou a considerar um bocadinho aquilo como um favor que eles me estão a fazer a mim. Claro que porque sim. Porque isto, no fundo, claro eu é que vou ganhar com isto, em termos de pronto pessoas que curtem e pessoas que fiquem para a próxima, e, e pronto, tem corrido sim. bem, nesse sentido. Uh, mas eu nunca disse a ninguém: olha. De, é assim, está a gravar, vamos tentar aqui fazer umas macacadas, não claro, claro. Claro, foi sempre no sentido de é o que for, estás a perceber é tipo, se eu sentir que a pessoa está para isso ok? se eu não sentir, eu tento ser um bocadinho mais calmo o episódio desta semana vai ser um exemplo disso por exemplo por isso, não é, nada é por acaso do, do que eu estou a publicar ou seja, o episódio da semana anterior provavelmente é dos episódios mais engraçados se não o mais engraçado de toda a série que é com um chofer de táxi que é uma pessoa que está super à vontade com a câmara e fala é? completamente à vontade e, e, e manda uma e, e, e eu até publiquei um glossário uh, de expressões que ele usa que são expressões muito típicas uh, que uhum, ele, é muito ele inventou uh, e, e agora, este episódio desta semana é completamente o oposto, estás a perceber é o, completamente o reverso da medalha e eu acho que isso também é muito interessante nesta série é perceber que não somos todos iguais e podemos calhar todos em qualquer coisa e, e pronto, e foi também isso um carinho que, que eu quis passar, mas mas yeah, isto leva imenso tempo visto, um... e depois era o que eu estava a tentar dizer até agora que é, custa tu estar tipo, eu quero entregar, eu quero perceber a reação das pessoas eu quero surpreender as pessoas mas ao mesmo tempo teres calma uh, pensar, não, é preferível demorar mais tempo mas vamos fazer uma cena do caralho estás a perceber? Okay, fazer... e, e tu de certeza já sentiste isso que é, nós temos muita urgência em entregar conteúdo não sei se tu sentes isso
1: Sim, acho que há, acho que há. os comediantes, principalmente quando vêm para, inter yeah. para a internet e, e percebem a importância que ela tem um, yeah. eu falo por mim, tentam disparar um pouco um por cada lado para ver onde é que acertam Exatamente. Um, e acho que o próprio YouTube, com a dimensão que tem um, com a quantidade de faixas etárias a quantidade de conteúdos que tu podes fazer dentro do YouTube um, o facto de poderes colocar a qualquer hora uh, ainda, é, ainda é maior a quantidade de opções que tens portanto há, há uma, há uma dificuldade em apontar para o sítio certo
0: pois, mas lá está mas, mas é, por isso é que eu sou defensor de tu ficares de tu, tu desapareceres, porque esse desaparecimento implica muitas coisas, implica o teu cultivo Uh, ou seja, implica tu ires ler, ires, ires, ires investigar outras coisas, ires ver séries, ver filmes, ver merdas indie, consumir muita música, consumir de todo tipo. E isso vai-te alargar o teu conhecimento e vai-te dar, uh, vai dar um leque claro. de ideias. E tu, depois tu metes essas ideias num papel e percebes. Ok, eu não tenho a logística para fazer isto, mas seria altamente, vou guardar para, para o futuro. Eu não tenho, tenho neste momento a logística para isto, mas acho que esteticamente poderia não ser giro. Uh, vamos apostar nisto, ou vamos apostar nisto, ok, bora, bora apostar nisto, e bora fazer, bora claro, trabalhar. Claro. E depois tu chegas e entregas uma cena que, claro que é subjetivo e há gostos, mas ninguém pode chegar ao pé da minha série e dizer, pá, isso foi feito às três pancadas. Podem uh -huh. dizer, é uma merda, podem dizer, eu não gosto, uh, podem dizer mil e uma coisas a única coisa que é um facto que não podem dizer é isso foi feito às três pancadas não claro. e isso eu acho que é um grande um dos grandes problemas que é se vê e nesta quarentena isso veio tudo à tona foi tipo sim sim o pessoal eu em casa sem fazer nada e valeu tudo mas é que tipo valeu mesmo tudo e ainda pessoa que o TikTok foi foi porque há cenas fixes do TikTok atenção só que lá está são 15% estás a perceber os outros 85% é tipo é quase comum a toda a gente dar. Exatamente, opa, e, e por isso é que eu sou defensor um bocadinho desta, desta estratégia não, Quando não... tu dizes desaparecer eu,
1: eu, tinha, eu tinha tido uma A primeira vez que tu disseste isso aqui Eu pensei no ponto de vista de tentar criar um pouco de desejo no público Mas dá-me a ideia que é mais com o ah. objetivo de tu próprio Estudar Vamos chamar assim Sim, um... o, 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 Exatamente O que
0: tu estás a dizer faz todo o sentido Ou seja quem cria desejos no público são outros gajos. Claro. Estás a sim, 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 Ninguém, ou seja, ninguém está à espera de nada de mim. Ok. Eu já, já disse isto várias vezes. Claro que agora chegou algum pessoal, tipo, pessoal muito fixe a mandar mensagem, a dar-nos parabéns, pessoal que eu não conheço, pessoal de todo o lado. Uh, chegou muito pessoal e, e, e até tive comentários a dizer estou para ver o que é que vem a seguir. Claro. Mas os números acabam por ser irrisórios uh, comparativamente àquilo... De facto as pessoas esperam de mim. Ninguém está à espera de nada de mim. De nós. Estás a perceber? -de claro. de, deste, deste pessoal aqui, mais acho ninguém está ninguém está a... E mesmo de alguns, tipo, mais. Ou seja, Reconhecidos. Com, com mais. Exatamente com mais relevância. Ninguém está à espera de nada deles. O pessoal está-se a cagar para nós. Estás a perceber? O pessoal que quer é saber tipo, o que aparece no feed. Estás a perceber? É. Ou seja e eu vou deixar de publicar daqui a publicar no Instagram, vou lançar outro projeto mas vai ser uma coisa um bocadinho, vai ser um podcast uh, não, não vai ser não vou sobrecarregar as redes mas ninguém vai estar em Dezembro deste ano uh, a, fazer, a fazer scroll no Instagram e a dizer o Vitor já não publica nada há três meses <risos> não, sou, sou completamente a cagar então é usar e claro, no nosso caso, há casos em que as pessoas, de facto, esperam e quando essas pessoas lançam uma coisa, vai toda a gente ver. Mas lá está, é o caminho. Estou então, a é o ano, uh, ou quem sabe este ano, provavelmente não, porque vai ter um bocadinho a ver com, com, com stand-up e assim, mas o meu próximo projeto vai, 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 provavelmente, nascer para o ano. Aí, ok está aqui o meu próximo projeto. E as pessoas já estão a ver, ok, este gajo todos os anos lança uma cena com pés e cabeça. Okay. E vais chegando, vão chegando pessoas, estás a perceber? E tu vais começando a construir aqui um bocadinho a tua casa. Vais começando... Não
1: tens Porque... receio. Um, por exemplo, quando, quando falamos do, de um comediante grande que usa essa estratégia, até acaba por criar um bocado aquela conversa de café de já viste que o Salvador Martinho já não, já não traz nada há dois meses? E parece que há ali um desejo que se cria constantemente até sair algo. Parece que é quase um alívio. Claro. Não tens claro. medo de, tendo em conta que nós não somos muito grandes, de cairmos no, no esquecimento.
0: Não, um... não. Não. Eu acho que esse, esse é o menor dos meus medos, porque nós já estamos no esquecimento. Ok. 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 Tipo, tu não podes cair no esquecimento quando nem sequer nunca se lembraram. Imagina, imagina,
1: imagina é. uma fatia do bolo de Salvador Martinho é uma fatia muito grande uma fatia no do nosso bolo uma sim, 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 sim. Uma, uma fatia do nosso bolo é muito mais pequena mas é quase tão importante estás a ver? Um, hum. não, não tenha um pouco esse receio
0: ou, e, ou eu seja... vou-te vou
1: explicar porque que é que eu penso nisto penso nisto um, em virtude daquilo que falámos já há pouco de ou ir para um lado e fazer uh, um conteúdo por ano ou ir para o outro e constantemente estar a demonstrar que eu ainda estou vivo um, eu ah, eu defendo
0: mas, mesmo então, que, que tu quando dizes que a malta às vezes cansa-se certo. defendo certo, certo, um, certo. Não, o que eu estou a dizer é imagina, quando digo um projeto por ano, estou a dizer o grande projeto, mas tu vais fazendo cenas, claro. ou seja, eu estou a planear ter um podcast vais criando vais conteúdos para as redes, ou seja vais fazendo um, um insta bacana de vez em quando fazes uma cena claro. até uma cena fixe, uma publicação vais, vais até mandando uma, 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 uma foto uma foto fixe Opa, mas o que eu estou a dizer é. Uh, mas isso é conteúdo, mas é um. Pronto, é mais lixeiro. É quase claro, secundário, dizer, a fazer paralelo. Coisas. Certo, exatamente. Agora, o que eu estou a fazer é que eu não me identifico com a estratégia uh, de. Uh, já sabem, segunda, quarta e sexta há vídeo. Okay, okay. Não sei. Mas, mas o que é uma estratégia completamente válida e que resulta, se calhar, muito melhor em termos. Uh, ou seja, todos os dias estás uh, a ganhar seguidores e estás a ganhar público. Certo. É, agora, o que eu acho é que normalmente esses conteúdos são conteúdos de, de atualidade, não é? Certo. Uh, sim, sim. Fazem. É um pouco seja, difícil sermos momento... criativos de uma, de uma forma Exatamente. constante. Exatamente. Ou seja, neste momento o que estava a ter é a Joana Latino.
1: Pumba, pumba, Esquisas pumba, pumba.
0: Pesquisas no YouTube. Joana Latino. Abre. A, a questão é. Imagina, eu eu, 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 eu eu apesar de não gostar desse conteúdo, eu acabo por ver tudo, porque uma pessoa estando na área, tu tens que perceber o que é que se está a fazer e tens que. Faz parte do teu trabalho o estudo. Acompanhar o, estudo, o que é que os seus colegas estão a fazer e, e isso. A questão é: eu hoje vi imensos vídeos da Joana Latino, imensas coisas, e, e eu provavelmente eu não me lembro de nenhum. De, ou oh, seja... oh Ok, 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 <risos> Tipo. Eu estou realmente a fazer um esforço e, e, e lembro-me mesmo... Não há nada que te, que, que te salte à vista, à primeiro. Porque nada vai ser incrível. Estás a perceber? Vai ser, oh, yeah, Olha, que giro. Estás tipo... Yeah. As pessoas vão fazer muitos retweets ou muitos uh, ou, ou partilhar muito. Ok, mas, mas isso cai no esquecimento porque daqui a dois meses já ninguém quer saber da Joana Latina. Claro. Assim, estás a claro. Uh, mas isso é a minha opinião. Agora, por isso é que eu dou muito valor à intemporalidade. Estás a perceber? É, é tipo... Eu lancei agora esta série e daqui a 5 anos ela ainda vai fazer mais sentido. Okay. Quer dizer, porque muitas daquelas profissões já não vão existir. Sim. E, e, vai, estás a perceber, e vai haver gente tipo, e aquilo existia. Estás a perceber? Okay. Tu daqui a 5 anos vais ver este vídeo, das, vais ver vídeos da Joana Latino. Claro que não vais, mas imagina que ias E ficavas tipo, eh, ah, o que é que se passou? Sim, estás a sim, sim, sim. Mas lá está, essa é uma estratégia que vai dando seguidores ao longo do tempo e. e, e... E claro que, que, que é uma estratégia completamente válida, até porque o YouTube e as plataformas normalmente permeiam a regularidade, como tu sabes. Claro. Um, agora, opa, não sei, um, todo, todos os comediantes que eu admiro a sério, adotam esta, esta estratégia, estás a perceber? Sim, 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 esta, sim. A estratégia de desaparecem e de repente, tal, estão aí com, com cenas altamente e, estão com, e causam um impacto, estás a perceber? Um, ou seja, eu acabo por também me identificar um bocadinho contigo. Mas, mas em relação a isso, qual é que é a tua posição? Também estou curioso. Isto é uma conversa, não é? É uma conversa, é tipo, uma bem... conversa.
1: É assim, eu, eu é. vivo. Eu já, eu já fui da primeira opinião um, de, que, de que tu tens de fazer conteúdos quase diariamente. Uh, o que exige de ti uma disponibilidade, principalmente de tempo, para estudar os temas e para trabalhar sobre eles, um, que, que quase que tens de viver quase 24 horas, sobre 24 horas, uh, disponível que é uma coisa que eu não tenho neste momento e eu neste momento começo a dar mais valor à questão da intemporalidade não estou a fazer nada, o próprio XGLR é um pouco intemporal no sentido de nós nunca okay. não, é quase, não é quase um comentário de futebol sobre a atualidade que daqui a um mês já nem faz sentido o que nós estamos a falar aqui hoje se não defendermos as mesmas teorias daqui a um ano serão semelhantes à partida sentimos a e não falamos quase de, de um espetáculo específico que possa cair no esquecimento, tento fugir um bocadinho a isso. Em relação à Twitch, que é uma coisa muito recente, só, só comecei em, em dezembro, no início de dezembro, um, acaba por fugir um bocadinho para aquela ideia de estar cá todos os dias, um, mas ao mesmo tempo gosto de olhar, como tu estavas a dizer há pouco, como se fosse uma foto para o Instagram. Isto é, é algo que acompanha.
0: Ah. Sim, tipo, a Twitch eu acho que é uma cena muito fixe em termos de. Apesar de eu achar que o público que está na Twitch não é. Ou seja, o público que está na Twitch é um público muito específico, normalmente. Ou seja, são pessoas que também com sentidos de humor muito apurados e normalmente muito ativas nos chats, apesar de não serem todos. E eu acho isso muito interessante ir buscar esse público também. Mas eu acho que a Twitch é um bocadinho semelhante ao podcast. Eu acho que toda a gente, e eu já disse isto várias vezes, toda a gente que trabalha com a componente criativa, devia ter um podcast de free talk. Sim, sim. E, tu, sim, e tu, aqui, exato, tu, tu, tu aqui na Twitch, eu já vi algumas streams tuas, o que tu estás a fazer é Conversa. tentar entreter. Exatamente, e estás a tentar entreter, e isso puxa por ti, puxa pela tua criatividade, tens-te de manter sharp, tens-te de manter ativo. Sim. Uh, Tá, o que é que está a acontecer? Disseram isto no chat. Exatamente. Uh, que é um é? É, é um treino. Estás a perceber? Eu, eu acho é. que a
1: Twitch ganha um bocadinho ao YouTube um, e ao próprio Instagram, que é não cria aquele afastamento que pode ser bom, pode ser mal. Volta a ser dois caminhos que não, não há um caminho certo, mas existe é. uma aproximação com as pessoas que te acompanham no teu trabalho. É, epá, é, uma, é uma aproximação direta. Elas vêm a ti, tu não vês, mas consegues falar e respondes. Que é uma coisa que, que não é, acontece é. no Instagram, não, não acontece no YouTube, porque tu podes editar tudo e curiosamente. No Instagram tu é. agora todos os lives também, não é? Sim, mas também tens os lives já existi desde, desde há muito tempo, isso agora é que a moto celebrou que existia, é a ideia que me dá. Pois. Uh, eu, pois, eu, sido eu, sido. eu gosto de comparar não em termos de conteúdo. Mas, em termos de relação com aquilo que as pessoas te acompanham... Com as pessoas que te acompanham... Isto é mais semelhante com o stand-up. No sentido de que é praticamente um direto. Uma falha é uma falha. Não há forma de editar ah. uma falha. As pessoas estão-te a ver. O, o grande problema uh, é que tu não vês a reação delas. Portanto, é. tu podes até interpretar mal. É uma mal. reação dia, em termos de chat, não é? Sim, sim, sim. sim. E, mesmo assim... Uh, a ideia que me dá é que quem está a escrever, há uma maior dificuldade em escrever, quase um riso, ah, 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 ah. Ah, opá, tem de ser uma coisa muito boa para a malta reagir, claro, um, claro. portanto tens de quase meter o barco ao largo e olha, vou passar eu próprio um bom momento, se fizer um bom momento às outras pessoas, claro, um, claro. ótimo. Uma das pessoas que está no chat neste momento, que é a Stardust, mandou uma pergunta uh, para ti. Um, Tu não podes estar partido, ou pelo menos possa não está um bocadinho na estratégia, um, revelar todas as profissões que tu abordaste ao longo desta série. Um, mas de qual dos nin ninguém quer ser que já fizeste até agora? Um, qual é aquele que não te imaginavas de maneira nenhuma a fazer, ao qual uh, e que acabaste por fazer? Pode ser por dificuldade, pode ser por, por pensamento, pensar.
0: Uh... Parabéns. Ok, se calhar vou categorizar isso, ou seja, o, o, um, o primeiro que eu tenho que dizer é o chofer táxi. Ok. Ou seja, porque eu acho que melhor imagem com um o chofer táxi não podia ter arranjado. Eu não sei se tu viste o episódio, provavelmente. Ainda não, não, vi, mas... ainda não vi. Uh, mas é uma pessoa que, que caracteriza mesmo bem. Ou seja, nós temos a imagem daqueles, dos taxistas, do senhor já de idade, Sim. Eh, mas ele é um, um. Apesar de ser uma pessoa que manda as tuas caralhadas, <risos> que tem muito forte sobre as merdas, Sim. Ele, ele, tem, ele tem uma componente galã, ou seja, ele fala lá uma okay. parte que eu achei muito importante que for no vídeo, que ele fala sobre como ele tenta educar a pessoa mais novo que está agora a trabalhar como taxista ou até no, na Uber, eh, <risos> A dizer, tipo, quem é que disse a vocês, eu digo mesmo, quem é que disse a vocês que vocês são chofer de táxi ou que são taxistas? Vocês estão aqui clientes a chegar com as malas e vocês não saem do carro para ir buscar as malas e pô-las gente okay. carro.
1: giro, porque giro.
0: perdeu-se um bocadinho essa cultura do taxista e ele representa isso. E, e, e eu nunca pensei conseguir vir arranjar uma pessoa tão perfeita para o cargo e não para mais porque ele é pai de um grande amigo meu. Ah, é, okay. e... <risos> Ou seja, foi tipo um... Isto começou como, ei, ó oh, Fábio, porque eu já conhecia o pai, o okay. pai dele, e, e acabei de agora de dizer o nome da pessoa, mas que se não é mas, eu disse, ei pá, era brutal era gravar com o teu pai, porque eu já conhecia a lindo,
1: lindo, lindo e ele,
0: e ele assim, ó pá, ó pá, eu posso lhe dizer, estás a perceber, e, e fica sim. a cena no ar, estás a perceber, <risos> e de repente chega-me ele no dia seguinte, olha, ele alinha, e eu, alinha? <risos> é.
1: Ora bem, perdi o senhor Vitor. Perdi o senhor Vitor? Perdi o senhor Vitor. Malta do xé, estou me a ouvir? Diga-me se a malta do xé também está a me ouvir. Um, Deixem-me aqui voltar a tentar contactar com o senhor Vitor. Deixa cá ver. Sou Vitor. Estás-me a ouvir? Não me está a ouvir. Estás-me a ouvir amigo?
0: estou agora estou o que, é que tás. se passou?
1: não sei foi a tua net acho eu a minha não foi ah, a malta pô? do chat continuou foi. ok
0: ok ok mas diz-me diz, -me, diz -me. Já, estamos, já me estão a ouvir bem? estamos estamos, estamos. ok desculpa lá na boa na boa não sei o que é que se passou na boa, é não boa, massa. boa. Uh, pronto uh, e outra profissão foi a guarda de passagem de nível okay. ou seja eu nem, sequer, eu nem sequer sabia que se chamava assim e no episódio <risos> eu Morto isso uh, que é, é uma profissão que vai mesmo eu digo nos próximos 2-3 anos entrar em completa extinção a Dona Ana com quem eu gravei nesse, nesse esse episódio já não trabalha lá. Um, e foi uma profissão que também surgiu um bocadinho de sugestão da minha namorada. Ok. Foi tipo, olha, e aquelas pessoas que estão ali ainda a dar, a abrir e a fechar as cancelas, e eu, ei ah Então foi, eu não sei se, se isso se percebe no vídeo, mas quando eu abordo a senhora, porque eu já Sim. tinha ido lá, Sim. eu disse, ah, eu estou a gravar um comentário, e estás a imaginar uma senhora já com uma idade. A tipo, ah, um documentário? Mas o que é que tu queres, caralho? Sim. E de repente, pronto, eu, eu, então eu sábado apareço aqui. E ela, tipo, tá bem, tá bem. Mas, tipo, nunca vai aparecer. E okay. no sábado, chego lá eu, de mala às costas, com uma mala com os acessórios todos do Belmiro, da câmara. O Belmiro já de câmara, estás a perceber aquelas câmaras de cinema? Sim, a chegar sim. lá, e ela, tipo, que, que é que você quer? Estás a perceber? <risos> e eu, tipo, então, caralho, o que é que me convidar? Oh, pai, mas, mas o desafio acaba por surgir Nesse sentido Já é... agora, foram, foram dois episódios fáceis de
1: gravar Em termos de tempo, ou não?
0: Foram, estes dois foram Ou seja, foram fáceis porque hum, o, o do guarda de passagem nível Nós tivemos um desafio muito grande Que foi o barulho okay. Ou seja, como aquilo está continuamente De trim, trim, a perceber, da cena do comboio chegar certo. Houve muitas coisas que nós tivemos que cortar E que eram mesmo muito interessantes de se ouvir hum, que nós, mas tivemos que cortar, e o maior desafio nesse episódio foi esse, mas em termos de comunicação com, com a Dona Ana, foi super simples eh, apesar dela, tipo, ela, não, ela basicamente não se cala, estás a perceber? Ela tipo não, ela estava a falar connosco eh, sobre, imagina, sobre ela gostar do negócio, ela saía daquela casinha e abrir okay. a cancela, não parava de falar, e chegou a, a falar de alheiras, <risos> tipo isto aconteceu mesmo, a perceber? Eu, e, e foi muito interessante por causa disso. Opa, e depois do, o, com o, o Sr. Martins, o chofer de táxi, foi só tipo... Eu já sabia muitas histórias dele, porque o, Fábio, o meu amigo já me tinha contado. E foi só tipo dizer, então, você em 40 e tal anos já deve ter tido muitas histórias. E depois foi só pum, ele a
1: desbobinar.
0: Mas então, há ali cortes e nós manipulamos, manipulamos no sentido de tentar passar a melhor imagem possível da pessoa. É, mas foram, foram fáceis de gravar agora as perguntas.
1: A, a Stardust pergunta, hum, de onde surgiu esta ideia e o porquê de
0: realizá-la? Olha, hum, isso, isso é uma boa pergunta porque esta, esta ideia surgiu... Estavas hum, a cagar. <risos> Exato, e, e agora, agora é... Dado,
1: Pô, é merda, é merda. Estava a cagar e aquilo apareceu...
0: Estava é, a cagar, eu tenho coitada das pessoas que têm que apanhar a fossa, não é? E de repente tal, estás a dizer? Sim, sim. Não, não. sim. É, mas isto surgiu, ainda vai sair um episódio, que vai ser, não vai ser desta semana, vai ser o da outra semana, e foi, foi quando eu fui recorrer a esse serviço, para não querer revelar qual é a previsão, quando eu fui recorrer a esse serviço, era um tipo de serviço que eu eu estou à espera que cumpram, mas não estou à espera de ser super bem tratado e não estou à espera que as expectativas tipo, eh, fiquem muito superadas, porque é um tu serviço banal do dia-a-dia. -dia. Uh, não. Eu chego lá e a pessoa que me vem falar, que era o dono do negócio, que vai ser a pessoa, okay. com, e a pessoa com quem eu gravei, tipo, faz-me uma descrição completamente promenorizada de tudo o que aconteceu. Uh, se eu tiver alguma reclamação para vir logo dizer para ele, para, ele, para ele poder melhorar eh, mostrou-me o que é que foi feito falou comigo super simpático okay, okay. mostrou-me o resto dos serviços que, que tinha à disposição eu fiquei tipo putas
1: Sim. Tipo,
0: ele de certeza esta pessoa de certeza que não queria ser isto estás a perceber? Okay. E ainda por cima é ele é, é brasileiro teve que vir teve que ir para cá isso vai ser falado no, no episódio ele veio para cá, adaptou-se e, e, e arranjou de tal forma uma paixão relacionada com, com aquele negócio okay. que eu fiquei, eu, eu, aquilo deixou-me par. Estás a dizer? Porque é tipo, eu sou privilegiado no sentido de tenho, faço o que gosto e, e nunca tive que me adaptar a situações extremas e eu vejo esta pessoa que de repente podia, tinha tudo à partida para ser infeliz e conseguiu transformar toda a vida numa cena mesmo que fiz. E tem ali, ele se contrata assim pessoas que também normalmente têm dificuldade, e, e, eu, e aquilo deixou-me mesmo pensativo. E lá está, e eu tinha, estava a meio do meu retiro, ou melhor, ia começar o meu retiro espiritual de redes, estás a perceber <risos> tipo, ia começar, eu tenho que lançar um projeto para o ano, tinha que ser bacana. E aquilo aconteceu-me entretanto, e, e eu fiquei tipo, fogo, isto era mesmo fixe produzir alguma coisa relacionada com este tipo de pessoas, pessoas que são aquilo que ninguém quer ser. Okay, e, okay. Um, e tive esta ideia, apontei literalmente esta frase e, e, e então tive a ideia de opa, vamos falar com pessoas que, que têm profissões menosprezadas ou consideradas menos nobres ou o que seja o que é certo. Que... falei com o Belmiro o Belmiro disse opa, e se chamasse mesmo ninguém quer ser? eu, opa, está-se bem, siga a partir daí fomos tendo ideias de profissões, algumas logisticamente não davam outras não davam porque as pessoas não estavam disponíveis Fomos tendo. E está aí. Está aí a sair. Só,
1: só fazer uma pergunta por curiosidade. Qual claro. destes episódios foi mais longe de gravar?
0: Longe em termos distância, de distância da tua, da tua casa? Deixa-me pensar. Ora bem. O primeiro, o primeiro, qual foi? O primeiro foi a Dona Ana, que é São Félix, é relativamente perto. O segundo foi o Apicultor, também é relativamente perto. O terceiro foi o São Martins, que é em Gaia, mais ou menos. O quarto é perto o quinto ah, ah. o mais longe foi do seu Martins, que foi para, para Gaia, sabes que isto também foi um bocadinho tipo, eu, eu lembro o, o, o processo foi tipo eu vou-me lembrar de profissões e depois eu tenho um pai que ou, 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 tu precisas tipo de arranjar uma sanita, e ele tem um amigo que arranja sanitas lindo, lindo então é tipo, ei meu pai tu por acaso não conheces ninguém que faça isto? e ele, conheço, toma aqui o número de tele telemóvel e eu então, olha, eu sou o filho do Sr. Manuel, torna tudo mais pá. <risos> é, a, a ideia do apicultor do segundo episódio foi dele. Imagina, meu pai conhece apicultores, meu pai foi conceito a vida pois, toda. Pois. Eu Tem estava uma... a pensar nisso, e... quem é que podia conhecer o apicultor. Yeah, e diz, olha, eu conheço, eu conheço aquele senhor que ele é apicultor, até que o filho, até podias ter uma cena pai e filho, e eu. Perfeito, é isso. Dá-me o número, siga. Deixa-me
1: deixa acrescentar aqui uma pergunta do Miranda. Um, conseguiste terminar a noite antes do episódio da Apicultura?
0: Epá, isso... <risos> eu, eu tentei não transparecer muito isso no vídeo, porque... Ou seja, claro que o conteúdo é meu, mas eu tento que o foco seja a pessoa. Ou seja, sou um okay. bocadinho o host do okay, conteúdo, okay. Com os outros de stand-up, a perceber? Sim, sim, sim. sim. Mas, mas as estrelas são as outras pessoas. Eu tento acrescentar cenas, mas ok. E, e, e isso não transpareceu muito no vídeo do Apicultor. Uh, mas eu estava mesmo todo borrado. Uh, eu na noite anterior andei a ver vídeos, eu disse isso, mas disse ao -me ir para não pôr, porque já tinha passado muita imagem de tá estar com medo, uh, então não queria uh, sobrecarregar com isso. E uh, eu andei a ver vídeos da apicultura e, uh, e cenas que se podem fazer quando se é picado, porque eu não sei se sou alérgico, estás a perceber? As é, pessoas são alérgicas, e no vídeo uh, a senhora, uma senhora lá que aparece com uma. Com uma uma uma, com, uma, uma vacina. com uma seringa, uma seringa. para tu, caso sejas picado e eles estavam sempre a dizer não, isso não é preciso, isso não é preciso mas eu escondi aquela merda e levei e depois até aparece no vídeo a dizer olha isto, isto para mim é o mais importante eu estava mesmo todo borrado um, e depois a questão é, no vídeo eu, eu, eu no vídeo é que vejo fos, não estavam assim tantas ou seja, estavam boas abelhas mas tipo eu quando estava lá eu, tava, tipo, eu pensei que estava completamente cercado de abelhas porque elas tentam-te, e tu estás com aquilo e elas tentam, elas batem-te na cena e tentam entrar e depois tu sentes, tipo, elas a bater-te aqui a tentar-te ficar e aquilo é mesmo muito estressante e por isso é que foi um, um vídeo difícil de gravar em termos de conteúdo, porque eu não estava com cabeça para brincadeiras, eu estava com cabeça para me pôr no caralho porque... <risos> e, e, e pronto, e acabou por ser giro-me
1: mesmo A Stardust pergunta quanto tempo é que ficaste a cheirar a fumo?
0: ah <risos> Uh, fiquei fiquei bué da tempo. O, carro, o pior foi o carro. O carro ficou o bué tempo a cheirar a fumo. <risos> tipo, porque, porque aquilo é um fumo que é feito com a vegetação, um, com a que ele encontra lá. Ou seja, okay. fica um fumo branco, fica um fumo branco e, é, e ele e deita muito cheiro okay, uh, okay. e pega-se mesmo a roupa. E, uh, e então depois eu a conduzir, a andar, e depois eu tive que levar o Valmir e andei muito tempo no carro. O carro ficou a cheirar a fumo durante o tempo
1: Ok, deixa-me passar aqui um pouco uh, De regresso ao stand-up um, vale. tu, tu foste organizador E ainda és, suponho eu uh, De noites de comédia uh, no Sirac um, Eu penso que começaste na Bang Fala-me um pouco do teu, do teu percurso no stand-up uh, Para contextualizar um pouco
0: Ora, começando aí Eu comecei na Bang Ou seja, como é que se o som neste momento? Vocês estão a ouvir algum som? Não, porque eu, eu, não eu mas não te preocupes final... Não te preocupes, me preocupes, me preocupes. É, é... Ou seja, eu comecei na banca, porque eu já há muitos anos que dizia que queria fazer um workshop de comédia. Ou seja, eu sempre tive uma inclinação para... Pronto, para, para primeiro para ser um bocadinho o centro das atenções, sempre foi um defeito meu. Porque eu acho que... É um defeito nós... ou uma virtude? Yeah, estás a pensar, tipo, todos nós que temos a capacidade para subir um palco, fazer as pessoas rir Gostamos de, de de ser, de, gostamos sempre um bocadinho de ser o centro das atenções. Sim, sim sim, 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 concordo. E as, e as pessoas negam muitas vezes, mas mesmo em grupo de amigos, nós sentimos aquela pressãozinha de sermos nós tipo: oh, vamos tá? mas é engraçados, bora, bora, estás a perceber? E sentimos às vezes um bocadinho de inveja quando um gajo que não é comediante e. E está tá a ser o centro das intenções E está a ser de engraçado tá -se a E nós tipo, epá, mas eu é que sou o comediante Então, a tá ver <risos> <risos> Nós temos todos esses, esse bichinho em nós um, E eu sempre tive esse, esse bichinho E a minha namorada um, Uma vez, disse Olha, está a haver agora o curso de, de stand-up uh, No Porto Isto foi tipo uma sexta-feira à tarde okay. e, e o curso começava Sexta-feira à noite, nessa sexta à noite foi. E eu tipo, eu tipo, olha Siga liguei para lá, inscrevi, fui acabei por não aprender, a, a aproveitar grande parte do curso porque eu jogava futebol, ou seja, eu sábado de manhã sábado todo o dia não pude ir e, e domingo de manhã também não exatamente, foi uma cena assim exato deixa-me só um, fazer aqui uma parte, este e, homem era
1: central dolorosa
0: okay. exatamente, mar... central dolorosa foi, foi
1: responsável <risos> por marcar o Marega Ok. Exatamente. Para, para virmos o gabarito eu, eu. do homem. Quanto é que ficou esse jogo? Só assim, uma partezinha.
0: Fomos a, fomos a prolongamento. Eu não, Ui. Não. Eu, eu não marquei produtivo no banco. Ah, ok. Foi onde eu, eu passei a maior parte do tempo enquanto carreira de jogador.
1: Lindo, 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 lindo,
0: lindo. Mas, mas continua, correto. continua. Uh, mas fomos a prolongamento e depois perdemos. Uh, eles marcaram, eles ganharam dois 0 no prolongamento. Uh, ok. Sou para a tarde de Portugal. Pronto. Uh, e, uh, e fui. Epá, eu não aproveitei grande coisa, estava todo borrado porque nós tínhamos que escrever 5 minutos de texto. Certo. Então eu, escre... eu, eu nesse jogo, eu nunca mais me esqueci, eu nesse jogo desci de, de visão. Nesse uh, dia uh, foi no dia que eu fui uh, jogar a Lisboa. Imagina, uh, uh, então eu fui a escrever 5 minutos para lá okay. e depois para cá. <risos> Estás a e eu estava tipo, uh, eu não sei, eu não sei escrever supostamente aquele workshop ia nos dar dicas de escrita, tá a E eu não aproveitei grande parte de, hum, das cenas. Lindo. Uh, então eu tipo, ok, eu, eu sempre fui um gajo de apontar cenas, mesmo antes de, de comédia, ou seja, tipo, dá dá três anos para cá, eu faço comédia há um ano e meio, dá três anos para cá e eu sempre apontei cenas. Certo. E vi uma cena curtia e eu, eis que ângulo giro. E apontava, porque eu sempre okay. gostei de comédia e essas merdas. Então fui a, esse, a essas anotações e comecei. Curtia. Comecei a escrever e comecei. Opa, e, um, e depois atuei, que eu, que eu agora acho que foi uma merda Foi, foi mesmo muito mal Somos todos mas, legal, em mas somos de reação, todos yeah, Mas em, em termos de reação Foi, foi fixe E, e, e tu por muito, por muito merda que sejas Resultando, ficas sempre com o bichinho Depois continuei E epá, andei meio perdido Ou seja Tu, quando estás a começar, tu estás com o fogo todo, não é? Nós estamos com aquela cena de quero atuar, quero mostrar que sou bom, eu já acho que sou bom, estás a ver? e E quero mostrar às pessoas, quero atuar com gajos grandes e quero, e, quero, e quero ver, quero mostrar-lhes que sou isto e sou aquilo, estás uh, a Certo. Há quase, uma, quase uma,
1: uma, 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 uma pressão para mostrar sucesso. Exatamente. Nem é trabalho, é mostrar sucesso, seja como for. Exatamente. Uh, é uma pressão psicológica muito grande, eu acho
0: Exatamente, é isso, isso é, é muito grande a pressão E então eu andei um bocadinho perdido um, e, e, Mas pronto, atuei bastante Até para o primeiro ano atuei, atuei bastante vezes, fiz muitos open mics parecia muitos cartazes, fiz muita cena Organizei o festival de comédia do Sirac Que foi uma cena fixe Que me, que me cruzou Com pessoas que eu admiro muito No meio Eu, um, eu, eu Exatamente, foi lá o, o João Neves Pá, eu nunca tinha tido o prazer de estar com ele ouvir, mas. Okay. <risos> Onde é que nós é... nos conhecemos? Lembras-te? Eu não me lembro. É, Deixa-me pensar.
1: Eu não me lembro, mano. Eu, ti... eu, eu, passei... eu passei parte da tarde a pensar nisto. F foi fui numa noite qualquer no Porto. Eu
0: acho que foi. Nós conhecemos.
1: Não foi no, no Enjoy.
0: -te. Exatamente! Foi! Foi isso, mesmo Foi no Enjoy! Foi. Eu foste fazer um Open mic e eu também fui fazer um Open mic. Pois foi, tu mais a tua namorada, lembro, já sei, já sei, já sei. Já sei Exatamente. já sei. Já sei, já sei e, e, e estivemos a falar um bocadinho e foi aí que tu me falaste do, do, do XLR. Já na altura já tinha o XLR, XLR. Já, já. Foi no Indio e, e eu, ah, olha, ok, então. E depois comecei a ouvir, foi aí que nos conhecemos, já.
1: Pois foi, pois, foi, pois
0: Mas, mas, já, eu andei e, e o Festival de Sirac, pronto, e eu também pus isso um bocadinho em banho-maria porque, por vários motivos primeiro em termos de trabalho, eu estava com muito trabalho na altura não estava a conseguir entregar-me a 100% àquilo, e depois também eu queria, lá está queria parar um bocadinho e porque o festival de firar como tu deves imaginar, com aquele tipo de nomes, é uma coisa organizada com muita antecedência
1: claro. é,
0: um festival que começa em janeiro a primeira data, nós, costumamos, nós em setembro do ano anterior já estamos a organizar e, e parei um bocadinho com isso e depois em outubro não, em setembro outubro do ano passado novembro novembro do ano passado parei o stand-up nunca imaginando que o Covid fosse ter estas proporções porque senão não tinha parado e tinha aproveitado a quarentena para parar claro mas, mas até foi bom porque parei porque estava a, a construir o, o documentário e ao mesmo tempo porque estava a ficar um bocadinho frustrado com as atuações de stand-up porque estavam a correr bem ok em termos de reação e eu não estava a ter prazer nenhum, era naquilo que estava a entregar. Porquê? Ou seja, hum, tu acabas com o tempo de encontrar um bocadinho a tua voz. Ou seja, acabas por perceber aquilo de que queres falar quando estás a fazer stand-up. Ok. E, e eu, nesse tempo que me retirei, hum, voltei a escrever, escrevi, escrevi, escrevi e comecei... Ah, ok. Isto é óbvio que... Tu, tu cansas de material Mas neste caso não foi cansar de material Eu não gostava mesmo Era identificar com o material Com okay. algum material A metade do material que eu estava a fazer Resultava Mas eu era tipo Isto aqui não é Diferente o suficiente Não é inovador Não é fresh o suficiente okay. Para eu continuar a fazer isto Não é isto que eu quero uh, okay, Então okay. retirei-me Escrevi Fui testar uma vez 10 minutos ao Ao Pinguim E essa noite já estava para não acontecer E Opa, os 10 minutos Claro que há coisas que não correm bem Mas Pá, para mim foi uma sensação incrível. Foi tipo, é isto que eu quero falar e isto está a resultar altamente. E, uh, e pronto, e, e estamos aí, estamos aí com Mas agora não a se, não, não e sentes à espera que, de
1: voltar a Não sentes que o facto de parares não podes perder um bocado o ritmo. Até comparando um bocado se calhar com, com o desporto.
0: É, acho que isso o, o stand-up tu, tu só ficas melhor com a experiência. Claro. Agora claro. A questão é eu sou o gajo que dá muito mais valor ao texto do que, do que à performance. Okay. Ou seja, eu sempre me sentia à vontade para falar em público e acho que essa componente é óbvio que tem uma margem ridícula para evoluir, em termos de, de estar em palco, em termos de, de cadência, em termos de, de métricas, de, de tudo. Lá estão, eu fiz um bocadinho para o texto, mas em termos de, de gestos, em termos de postura, Uh, em termos de timbre, de tom de voz, eu tenho que melhorar muitas coisas e é por isso que eu me gravo todas as atuações e, e fico sempre irritado quando não atinjo todas estas notas na perfeição mas, mas eu sempre fui o gajo que dá muito mais valor ao texto então, como isso é mais importante para mim eu prefiro trabalhar melhor o meu texto dissecal, escrever coisas novas, ângulos novos, ângulos giros coisas fresh, coisas diferentes e agora então vamos outra vez à guerra e aí vamos, vamos melhorar, estás a perceber? Ok. Uh, mas pá, não estava à espera que esta merda acontecesse, acho e que claro, estou porque... aqui, yeah. Ninguém estava. Tá... Conheces o Pedro Mata? Pá, já ouvi falar... Uh, é um, um bocado de merda, né? Ele... Pá, eu sinceramente nunca gostei muito dele. É pá, uh, não é boa
1: pessoa, não é boa pessoa.
0: Acho que não é muito boa pessoa, e depois aquele cabelo irrita-me. Uh, mas, mas yeah, ele está ele sempre a tentar pôr um bocado de noite e depois ele. na ele, opá, ele próprio nas, nas noites de comédia, assim, ele causa um bocadinho mau ambiente entre os comediantes. Tipo, imagina Eu já, já, já ouvi tipo, um comediante a entrar e ele tipo. Este gajo é já uma merda, vais ver. Ele pergunta qual é que foi
1: a tua pior e a tua melhor noite, Anda.
0: É... Anda, mata. É... <risos> a minha pior noite foi a minha segunda noite? Não! A minha, não, a minha pior noite foi numa atuação uh, ao ar livre. Foi a minha única atuação ao ar livre. Uh, que foi. Uh, não estava ninguém. Tipo, estava-se na dúvida de que ia haver uh, espetáculo ou não. Para tu veres, não é? Consegues dizer onde é. Uh, e de repente, o que é que aconteceu? O organizador da noite, a família dele estava toda uh, a jantar nesse restaurante e ele foi chamá-los e trouxe-os para lá para fora para vir assistir. Ou seja, nós estávamos a atuar para a família do, 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 do osso e que, que ele, opa, ele teve que fazer isso para garantir a é noite, para garantir tudo que ela acontecia, <risos> Estás a perceber? mas tipo não estava ninguém, então eu fiquei tipo, opa, eu como gajo que quer fazer texto e como gajo que quer que é apaixonado pela arte e irrita-me uh, este tipo de merdas, acabam por me irritar um bocado, pá, tentei ali, Comecei bem até, comecei tipo a brincar com, com a pessoa Com o um host E então a família riu-se muito, estás a, como claro, deves imaginar claro. Pai de repente comecei a fazer texto, estás a perceber? E eles tipo, estavam tipo Ah, yeah, não é isso que queremos, estás a perceber? Yeah. Não é que tenha sido oh, para mim foi horrível Algumas coisas eles até gostaram Mas outras coisas foi silêncio absoluto, estavam tipo Pai 10 pessoas, já nem sei se tanto um, Isso foi horrível, uh, foi mesmo muito mal Uh, a Minha Melhor Noite, pá, A Minha Melhor Noite, deixa-me pensar, são um tantas, sabes? <risos> uh... <risos> Epá, mas não sou mais das do Mata, pois não. O que é? O Mata
1: é do caralho, não é?
0: O Mata, pá, isto é um espaço público eu posso puxar por difamação. <risos> Olha, ainda bem, das Minhas Melhores Noites foi, foi sempre com o Mata também. É por estar presente. Porque, não sei, quando tu vais atuar com pessoas que estás completamente à vontade e que curtes mesmo, eh, as coisas acabam por, por te sair melhor, estás mais tranquilo, sabes que eles querem mesmo o teu sucesso e assim. E, mas, mas, olha, uma noite que me correu muito bem foi uma noite em Vila Real, no. Uh, já não me lembro como é que se chama o bar. O bar um dos bares mais conhecidos de Vila Real. Onde até, Uf, acho que já atuou lá tipo Rui Cruz, até. Vila lá, Real? Cara, Sim, acho que é Vila Real. Ou de Famalicão. Não, não, não é no clube Ah, ok. Olha, o André Barbosa não. também está no chat. Está a André. Olha, foi com o André essa atuação. André, onde é, é... que foi um bar
1: de Vila Real onde tu, tu atuaste com este homem?
0: Não, não é de crédito. É o Clube Vila Real. É isso mesmo. Grande André. Grande André. É isso mesmo. Não conheço. Não conheço. É... Que... Opa, espaço muito fixe. Foi, um... foi uma situação muito específica. Fomos, com... Fomos a convite do Tomás Matos. A noite estava um bocadinho fria porque... O pessoal estava, tipo, uh, muito envergonhado, ou seja, porque aquilo não era uma, uma noite pura de stand-up, no sentido em que não é noite de comédia, não, era uma noite de solidariedade, as pessoas foram mais lá para ajudar, não, não, não havia aquela vibe, vibe de stand-up, okay, okay. então demorou um bocadinho, perdão, demorou um bocadinho a arrancar uh, a noite, no sentido dos risos e, e assim, e uh, eu fui o último, Opa, e, e eu adorei essa noite, porque lá está, como estava um bocadinho frio, as pessoas não estavam muito bem, e eu consegui, lá está, puxar um bocadinho pelas pessoas Era público jovem claro. eh, Tive que recorrer um bocadinho ao crowdwork que, que não sou fã eh, Mas, mas tem, às vezes tem que ser Em, cert, em certos ambientes um, E tive que recorrer um bocadinho Consegui puxar as pessoas e a noite acabou bem, bem eh, e, e eu adorei adorei Porque lá está, quando a noite Já está a ser incrível Tu vais atuar, és incrível Ou és incrível, ou és bom Ou, ou partes a casa, ou o que seja Claro que te sabe bem, mas é tipo Ok, estava a correr bem a toda a gente, fiz a minha obrigação e claro. Ficas contente, mas está bem. Agora, quando a noite está fria Porque as pessoas não foram propriamente para ali para ver stand-up, foram mais para ajudar Havia aquela... e na primeira uma causa de animais, se não estou em erro Ou seja, era aquela... há todo uma... um feeling à volta do evento estranho Pá, correu bem, foi fixe, foi fixe
1: tu, tu falavas já há pouco de, de insistir algumas noites que te chateiam um pouco pela, pela falta de... eu não diria falta, mas falta de qualidade da organização da noite. Certo. Um, essas noites são precisas, isto é, para que o mercado continue a mexer, ou, ou faria um, sentido um, que estas não se realizassem e que o público tivesse uma ideia que stand-up é propriamente uma certa coisa que está muito ali com paredes parede fechado, é, que, é que é só aquilo
0: Não, eu, eu, eu sou completamente defensor que há certas eh, ou seja temos que dividir isto em duas coisas que é uma, uma coisa é eh, uma atuação esporádica em que tu de repente opa, tu queres atuar e até te oferecem uma boa quantia e, eh, e tu vais tipo atuar ao clube náutico de, de de fecho de espada à cinta, estás a perceber? Okay. E tu sabes que propriamente opa, se calhar aquilo não é propriamente o sítio ideal, mas faz. Okay. Estás a perceber? porque é uma noite esporádica e vai ser para um evento. E, e nós já, já todos já atuamos em buracos. De repente chegámos ao sítio e ficamos tipo, What the fuck é isto? Tipo, públicos com uma idade média tipo de 65 ou 60 e tu ficas tipo fodido estás a perceber? E, e pronto. Agora, a questão, o que eu sou completamente contra é fazer-se stand-up regularmente ou seja, chamar aquilo de, tipo uma espécie de comedy club não digo comedy club, mas tipo fazer-se noites de stand-up regulares em sítios que notoriamente não têm a capacidade para isso, em primeiro lugar, primeiro ponto em segundo lugar em que os proprietários não estão fully committed, estás a dizer tipo com um empenho Sim. total na... mas será, uma,
1: será uma falta de empenho total ou falta de, de noção de como é que a noite não, se realiza
0: Noção no eu acho que não é preciso Ou seja uh, Deixa-me ver se explico bem Tu quando vais organizar uma noite ou, ou seja, os proprietários o que fazem é que contratam humoristas normalmente E eles organizam a noite Ou normalmente são os humoristas que vão falar com certos espaços E pedem para organizar a noite
1: claro.
0: uh, eu, quando, eu, eu já pedi muitos espaços Que achava fixe Já tive coisas a decorrer e depois coisas que ficaram Foram canceladas por mim Por achar que os, os, os donos Não estão Não uh, estão Empenhados na cena, porque a questão é: eles não precisam ter noção, eu é que lhes tenho que dar a noção, tenho que lhes dizer o que é que é preciso, tenho que lhes dizer o que é que eu conto deles, se não contar, cancelas. E, 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 e quando o tu é dizes
1: que há esse divórcio com os donos dos bares, é porque tu, tu dás toda essa bagagem e eles não, eles não sequer não ligam, não usam?
0: Não, eu, eh, muitas vezes é isso que acontece, porque quando tu vais falar com o um proprietário, o que acontece é. Ele, ele não queria aquilo. Okay. Tu tens que tentar fazer convencer é que ele agora quer aquilo. Okay. Okay. E muitas vezes tu não consegues. E, e o que tu recebes é tipo: Sim, pronto, então, então vais fazer. organiza isso, organiza isso que, que nós fazemos. E quando assim é, e eu reparo logo: isto vai dar merda. Por Porque eu vejo okay. outros sítios e me dá merda. Uh, de repente, olha, você traz luz, sim, sim, chega ao dia olhe, a luz, ai pá, esqueci mas vocês também atuam sem luz, não é? Uhum. não, peço desculpa, mas não, atuam uhum. sem luz mas, okay. é, eu okay. aquela... e eu já atuei em sítios sem luz mas fui como convidado e, e sítios uma questão é sem luz nem é, ou seja, claro que é problemático mas já há, há coisas piores
1: vamos chamar a assim.
0: é, tu... eu já atuei num sítio que tinham, acho que era, deixa-me contar com o Fakir, tinham cinco colunas e só uma é que estava a funcionar Tá certo? E tinha, eu estava a atuar com cinco colunas atrás de mim e uma é que funcionava. Okay. Porque tipo, eu cheguei lá, nós testamos e nada funcionava. Porque não há, não há, não há motivação da parte deles. E, e depois, mas um grande ponto é quando o próprio sítio o, o A própria vibe do sítio não é de stand-up. Ou seja, há sítios que tu, tu precisas. Ou seja, as pessoas quando vão ver um espetáculo de stand-up, há uma preparação da parte delas, ou seja, Sim. há uma. Hoje vamos ver stand-up. Olha, não te esqueçam, temos que estar todos ali àquela hora para irmos todos juntos. Quem é que leva o carro? Há toda uma preparação. E quando elas chegam ao sítio, elas têm que sentir que aquela preparação valeu a pena. O subconsciente delas está tipo chegam a um sítio, de repente, olha, vamos ver aquilo. E chegam okay. àquele sítio e depois é, é aqui? Eu vou, eu vou pagar para ver 3 euros tipo, neste sítio? Está tipo só barulho tipo estás a crescer e depois o, o grande problema disso que foi aquilo que tu tentaste dizer é a questão de passar a mensagem errada ou seja nós estamos a crescer uh, em Portugal uh, em termos de, de stand-up em termos de comédia não só stand-up estamos a crescer e temos conteúdos tudo agora estamos a tentar é não passar a imagem errada porque de repente tens uma casa que leva 60 pessoas 60 pessoas vão ver uma noite de merda porque é muito fácil uma noite ser uma merda quando tens um microfone de merda, quando a luz é uma merda, quando as pessoas estão muito iluminadas quando não tens um palco, quando não tens nada a fazer de palco, pelo menos a dizer que é a zona do artista quando... estás a perceber? ok, é... ok,
1: okay.
0: E, e, e não é só isso, nota-se muito por exemplo, eu uso sempre o exemplo do pinguim, porque para mim o pinguim eles conseguiram construir ali uma coisa Uh, mesmo fiz, ou seja eu não sei qual é a tua opinião em relação ao Pinguim eu ainda mas... não fui ao
1: Pinguim, confesso
0: tu ainda não foste ao Pinguim?
1: nem verde nem, nem atuar eu tive do ah, pinguim, porque... pinguim uma vez hum. uh, com o André Barbosa, exatamente e com o Branco, okay. e gravei okay. lá o XLR com o Pedro Mata
0: uh, ah, okay. ainda não tive a oportunidade opa, o um Pinguim imagina-te só... luzes do público Escuras, é óbvio, aquilo é um sítio para algumas pessoas pode fazer alguma confusão que é tipo numa cave, mas ainda dá mais aquele aspecto underground, ou seja, porque é literalmente. um pouco mais, um pouco mais íntimo. Exatamente. Mas é tipo, pode ser às vezes um bocadinho claustrofóbico, mas as pessoas as depois pessoas, estão ali, tão quentinhas, ou seja, no sentido de estão tão aconchegadas, estão tão protegidas porque não há luxo nelas, de repente eh, nota-se que é uma merda bem organizada, porque os comediantes entram com música, ou seja, está sempre música a dar, mas está tipo desligada. Quando um comediante entra, aumenta o volume, está a dar okay. música, okay. está ali a ver uma assim. cena, há tipo o, o host, que os host que tem sido, os têm sido o André e o Jorge, fazem uma interação no início, fazem umas brincadeiras, estão os dois em palco, a -vos explicar o que é que vai acontecer. Há uma noite de stand-up como deve ser. Estás a perceber? E as pessoas saem dali e depois há, há imensa gente a voltar, por isso é que é uma preocupação no Pinguim que é tipo. Olha, eu queria, eu, quem puder é fazer open mic todos, todos, todas as semanas. Só que aquilo, repete, ou seja, há muito público que vai voltar a ver porque gosta tanto daquilo. Há novo público a surgir todas as semanas, gente a ficar à porta e é assim que se deve organizar. E depois eles sabem controlar isso. Eles não fazem todas as semanas. Uh, tudo ali é bem feito. Estás a perceber? É só pena o espaço não ser um bocadinho maior okay. porque o, o próprio público pede isso. Estás a perceber? Okay. Há sítios que 30 pessoas está bom. Agora, ali, estás a perceber, se despertarem 70 pessoas completamente confortáveis, era o ideal. Porque lugares sentados, eu não sei quantos é que tem, mas 40 no máximo. Certo. Uh, e depois em pé ficam mais alguns, estás a perceber, vai eles. Mas às vezes aquilo fica de tal forma apertada que os comediantes têm que estar todos ali à frente se quiserem chegar ao palco.
1: Okay. Estás a perceber.
0: Uh, o, o Pinguim agora, é um claro. caso uh, que é um espaço gerido
1: por comediantes. Um, daquela porta para dentro dá-me ideia que o dedo é de comediantes. Daí até uh, ter sucesso nesse sentido, de, de os uh, próprios comediantes terem um pouco noção uh, do que é que precisam em termos de luz, em termos de som, em termos de, de há uma abertura dos proprietários.
0: Sim, claro, porque porque é que... os proprietários não precisam
1: nada de... Ou seja, os proprietários não são comediantes. Certo, certo. Mas, mas há, é muito... há, há uma abertura do, dos proprietários. Faz sentido para ti que... que... Se faria sentido, não digo para ti, mas, mas para, o próprio, para o próprio circuito, vamos chamar de circuito, é sempre discutível, cada um de nós ter um bar? Ou, ou a ideia de, de insistir em tantas noites de comédia poderia até gastar o um, um mercado?
0: Mas deixa eu ver se eu percebi a tua pergunta. Estás a dizer é, em relação, se cada um de nós tivesse, cada um, de nós bar... tivesse um bar
1: se faria sentido no sentido de hum, nós próprios gerimos essa noite, sabemos as necessidades de uma noite de comédia, ou por outro lado isso aconteceria, mas tra iria trazer algo negativo que era, já havia se que dar noite noites a mais.
0: Hum... Sim, sim, isso é uma coisa que, que, que o Porto houve uma altura que padeceu muito disso, que havia mesmo imensas noites, e depois houve alguns sítios que, que se com isso, como é óbvio. Claro. Inclusive, aquele que se pensava que provavelmente não ia sofrer, acabou por sofrer. Não é? Foi o Hard Rock. É, que Pá, eu, provado,
1: eu, eu, como... diz, eu, eu não tive no ar de rock, um, dá-me ideia. Posso estar em grado, posso estar aqui a dizer o um meu disparate a todos, mas dá-me ideia que foi um bocadinho em cima do joelho. Dá-me um bocadinho dá um ah, um de ideia, e calha, se calhar era, era desejado, e tem toda a legitimidade para desejar, ter resultados quase para o dia seguinte, ok. Uh, okay. Para insistir ali quase um rótulo de, de Comedy Club e neste momento se calhar o pinguim tem mais rótulo do, do que o hard rock. Não tem o nome claro. do hard rock, mas por exemplo, uh, estamos na situação do Covid, mas pá, no próximo mês eu sei que vai acontecer alguma coisa no pinguim. Um, acho, acho que há mais oh. essa sensação.
0: Sim, e, e lá está, porque as coisas. Porque as coisas são feitas. Tu, tu tens que olhar sempre por um. Naquilo que fazes Tens de olhar sempre Com um, uma situação E isso volta um bocadinho Ao início do que nós Estavas a falar certo. Que é olhar um bocadinho Para a questão da sustentabilidade Daquilo que tu estás a fazer claro. Ou seja tu, Se tu queres organizar noites Tu tens, tens de olhar Para as noites De uma forma Com um olhar sustentável Ou seja Como é que eu vou conseguir Fazer isto De uma forma regular Como é que eu vou Conseguir trazer gente Todas as noites uh, E o Hard Rock O que fez foi Eu já, eu já não me lembro Qual era a periodicidade de, 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 Das noites Mas foram tipo Uh, já não me já não lembro como é que foi Mas foi logo tipo 10... Não sei se era 10 euros o bilhete uh, A organização Daquilo lá dentro... Eu, eu atuei lá Eu atuei no Hard Rock nessas noites uh, Com o Hugo Sousa uh, e, e... Eles quiseram uh, Ou seja Eles quiseram... meter uma Porque eles acho que a primeira noite fizeram numa sala mais pequena E depois passaram para uma a sala, sala é maior aqui mais... de cima oh, isso, Só isso, como só qual era o problema da sala maior tu estavas a atuar, eu estava em palco imagina, tu tinhas basicamente uma sala de um lado e outra sala do outro e essas duas salas não se viam porque tinha okay. uma parede a meio okay. e tu estavas a atuar virado para uma parede, para uma esquina para um lado, estás a perceber? e para o outro tu tinhas que fazer isto estás a e, e assim tu tinhas que atuar para um lado e para o outro e, e, e tu tás, começou, começou tudo a soar estranho, eu quando fui atuar foi com o Hugo Souza a casa estava completamente cheia correu bem o Hugo fez uma cena muito fixe, foi, hum, ele foi logo ao início, hum, testou o material, chamou o primeiro open mic, depois voltou outra vez, chamou outro open mic, voltou outra vez, chamou outro e fechou a noite. Brutal. A noite correu muito bem, muito fixe. Agora, as outras noites eu não sei, tipo, eu não sei até que ponto, não sei como é que eles anunciavam, com que antecedência, de que forma, que isso também é muito importante, coerência... Hum, entre, entre artistas, depois eles começaram uh, a levar uh, dois artistas de uma vez, acho eu. Ah, pai, eu não sei, eu não sei o que é que pode ter acontecido ali, não sei se foi falta de público, não sei se foi por haver muita coisa à volta, não sei o que é que se passou, sei que uh, não. Não, acabou por não haver mais, uh, não, não sei por que razão, mas deduzo que seja também por, por falta de público, talvez, e porque pronto uh, uh, lá está, uh, há muita coisa à volta, certo?
1: Um, a tarde te fez uma pergunta que é um pouco mais pessoal, mas, mas se puderes responder, uh, até terminarmos a conversa com, com essa resposta. Nada, um, nada Antes de começares a fazer stand-up, vamos chamar largos anos um, atrás, um, que ideias pessoais é que tu tinhas, ou profissionais, um, vamos chamar para 2020? Qual era a tua ideia que poderias estar a fazer agora e que não estás, e que estás a trabalhar ao mesmo tempo que fazes stand-up?
0: Olha, uma coisa que sempre teve um, uh, bastante presente em mim e que eu achava, vamos falar mesmo a largos anos, okay. que eu achava que ia continuar presente era a questão do futebol, uh, porque um, pronto, eu, eu, não, eu não era manco nenhum, não era uma estrela, não era genial, mas, mas não era manco, desarrascavam. Uh, e uh, eu, eu com 16 anos já tinha assinado contrato, já estava a ganhar dinheiro. Uh, e fui crescendo, então sempre fui alimentando o sonho de, pá, um dia, quem sabe, estar a, a jogar a um nível profissional, e, e pronto, e, e sempre, sempre alimentei um bocadinho esse sonho, até ter chegado aos sénios ou seja, a minha primeira época de sénios porque eu estava no, no, no campeonato nacional uh, joguei a segunda volta toda uh, e de repente, tipo, sacaram-me da equipa, estás a, a equipa até estava bem, eu até estava a jogar bem, estava a entregar era primeiro ano de sénior Opa, miúdo era defesa central, sabes que miúdo eh, nunca se põe, normalmente é muito raro ver tipo arriscar-se no miúdo no, no eixo central da defesa. Sim, sim, sim. Eh, e, eh, opa, mas eu estava bem e de repente sacaram, eh, opa, e, e começou uma, todo o meio quando tu te profissionalizas, não em termos contratuais, mas tu mesmo que seja em termos amadores e que ganhes o que ganhes, eh, tu és sempre um profissional, tu não sais à noite, tu não bebes álcool, tu alimentas-te bem, treinas todos os dias tu tipo, acabas por ser profissional e quando eu comecei nesse ambiente profissional a perceber o ambiente todo à volta a cena de empresários tipo a cena de, de opá, é uma pressão da psicológica a falsidade isso tudo começou-me a cansar e então eu andei mano após ano a arrastar-me eu durei tipo 4 ou 5 anos nos sénios 4 ou 5 anos nos sénios ou 4 anos e meio opá, e isso foi um dia que eu basei Tipo, eu comecei a fazer comédia, comecei a fazer stand-up e uh, eu comecei a perceber, não, tipo, isto no fundo é onde eu, a fazer stand-up e a fazer comédia, seja stand-up ou não, mas a fazer comédia é onde eu me sinto melhor. Uh, e pá, uma segunda-feira que cheguei ao treino, tinha, tinha, tinha jogado a titular tipo, no, no domingo, uh, ganhar, cheguei segunda-feira, estava tudo bem, cheguei a segunda-feira disse ao oh, míster, pá, amanhã já não vai. Sentes que há alguma e semelhança, é
1: futuro, alguma semelhança é. no, na pressão psicológica entre o futebol e o stand-up?
0: Um, nada a ver. Não? Ou seja, uh, no sentido, não em termos de intensidade, porque no futebol há uma grande pressão dos outros em ti. Ou seja, okay. tu, um, a comédia é muito justa porque, apesar de ter a sua vasta componente de justiça, nós vemos aí gajos muito talentosos que que até trabalham, mas opa, não tem sucesso mas, mas aqui na comédia se tu trabalhares bem e se tu trabalhares de forma coerente, e se fores coerente com a tua imagem se for coerente contigo, contigo mesmo tu acabas por ter sucesso, acabas por vencer independentemente do sucesso ser algo subjetivo ah. quando digo sucesso não é ter uma tour que encha solos mas quem sabe uma tour que encha solos, uma tour que encha salas mas quem sabe tu chegas a um ponto de fazer a tua vida ser só comédia. Estás a perceber, tipo... Isso, isso já é uma componente do sucesso e depois tu vais sempre mais. No futebol, o sucesso é, é mais pragmático. E o problema do futebol é que o, o teu sucesso depende de outras pessoas. Depende muito mais de outras pessoas. É óbvio na comédia tu podes ser alavancado, podes ser, mas depende muito mais de ti do que no futebol. tu No futebol, é tipo, tu treinaste bem, uh, estás a jogar bem, mas de repente há um empresário que se chega à frente e o jogador dele tem que jogar porque e ele é empresário do jogador que joga na tua posição e ao mesmo tempo é empresário do melhor jogador da equipa. E ele diz, se, se, se o outro não jogar, opa, o fulano tal, a estrela da equipa, também não joga. E o saco. É um pouco meio gente. E, essas... e depois, tipo, comparativamente, comparativamente entre meios, o meio do futebol é muito pior. Por isso okay, é okay, eu, okay. eu até às vezes acho engraçado quando há aqueles bicos dentro do de um diante, ou seja... Todos com diante Mas há disso há, disso, há disso, há disso. todos os dias falam mal dos outros, é tipo... É. E eu, eu às vezes até acho engraçado, e até acho tipo... Olha, que fofos, estás a perceber? Porque não tem nada a ver com o futebol. <risos> futebol é, ok, estou é. a, perceber, a Porque no futebol chega chego a um treino e tipo, de repente partem-te uma perna, estás a perceber? É tipo, sim, sim, estou a já me entraram pelo, pelo banho adentro um, um, camarne, um senegalês acho eu Opa, e ele ia me arrebentar todo e eu, o que é que eu ia fazer? Uh, lingrinhas, que eu era na altura, agora estou meio gordo mas lingrinhas, e ele entra pelo balneário adentro e vem em direção a mim, tipo um gajo com o triplo do meu peso provavelmente muito mais alto que eu e eu, okay. eu meço 1,86m ele mete me é para aí 1,95m okay, ok, ok porque me queria virar a tromba porque eu, porque eu fui para cima dele no treino estás a perceber? E é, um, e é um meio mesmo muito há é muita pressão, porque tu estás no balneário tu estás no balneário, tu estás constantemente a ser testado ah, o pessoal fala das brincadeiras de balneário mas as brincadeiras são testes estás a perceber, é tipo ah, brincam sempre contigo quando tu estás em baixo e há pessoas que realmente querem animar mas há pessoas que só querem pôr mais para baixo e, e no futebol isso é bué lixada então tipo, na comédia, opa, é super tranquilo okay. é um meio mesmo tranquilo comparativamente okay. é
1: Sr. Vítor, muito obrigado amigo
0: olha, muito obrigado opa. Uh, já, já, posso, já, já passou posso, um 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 e -mail.
1: E -mail. passou uma hora e meia yeah.
0: passou uma hora e meia agradeço-te amigo mas, mas, mas olha, vi que escreveste mal o meu nome aonde? o meu nome leva acento no i, caralho
1: desculpa amigo, peço
0: desculpa já disse, já disse o meu próximo projeto vai se chamar, o meu nome leva acento
1: peço desculpa amigo, peço desculpa tens razão, <risos> tens razão olha, espero, espero espero que tenhas divertido amigo Olha, gostei muito. Um, Espero que também tenha gostado Gostei, 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 gostei. gostei. Pá, agradeço-te, eh, peço-te um pouco de desculpa por estarmos a gravar eh, desta forma. Não, 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 era eu todo, agradeço. não era toda a minha ideia. A minha ideia, como, como eu cheguei a contar em tempos, ainda cheguei a fazer alguns episódios, já era pegar no carro e fazer aquilo que os comediantes do Norte fazem, que é fazer uns quilómetros e ir falar com as pessoas. Eu gostava ah, tá muito de, de ter gravado contigo no Sirac ou noutro local à tua escolha. Um, mas fica, fica o registro da conversa aqui e fica okay. e fica bem um, tá e agora vou mandar esta gente toda vou fazer uma coisa que era muito gira fazer nas noites de comédia que era mandar o público todo para outro bar de comédia <risos> uh, mas <risos> uh, eu vou, vou sair depois eu regresso mas vou, wow. mas vou mandar esta, esta malta toda uh, para um rapaz chamado Shincho e, e vão Vai lá ver um o que é. é a mesma espécie, sim, sim é ouço -te. É o mas é conseguir mandar algumas pessoas uh, Mano, agradeço-te mais uma vez Agradeço a quem esteve no é chat quem, quem participou Pá, assim, Um abraço especial ao Soberbosa Ao Somata um, Teve aí o... Tardas. A Stardust A Stardust apaixonou-se por ti Deixa-me só te dizer isto, está bem a Stardust okay, é? mandou-me, é uma rapariga, mandou-me um testamento que no fundo foram as perguntas que eu te fiz. Uh, e eu disse: pronto, se esse senhor haja alguém que me manda perguntas, um, oh, agradecer um, ao Sobino que também esteve aqui e ajudou-me uh, fora, fora da live. E agora vai tudo. Posso no chincho? Cheguem lá e façam barulho e uh, eu já cá volto daqui a 10 minutinhos redes sociais do Vitor Vitor Sá uh, tens, tens... eu já meto no Discord para quem está no Discord os links dele um...
0: uh, olha no Instagram é Sá Vitor Sá, Sá, Sá? Sá, Escre... Sá escreve é.
1: no chat, consegues escrever no chat
0: vou ter que vou ter, Pronto, vou ter que revelar o meu nome do, do, da Twitch não é?
1: vais, tu já viste as minhas lives, eu não sei quem és. Seu boi, <risos> seu boi.
0: É porque, é porque eu, adoro, eu adoro trollar na Twitch, estás a perceber? Pois pronto, pá. Olha, vai vai pá. agora aqui, é o French Montala. Ok, por acaso não, não, não me lembro de ver. Ah, não, eu não, não, as, as tuas não, não costumo comentar, porque normalmente o comento é para dar um trollzinho, estás a perceber?
1: Ok, é, ok, ok. E
0: aqui só está no YouTube, estás a ver, pronto. E vou meter Ninguém Quer Ser, que é o documentário que está aí a sair. Segunda-feira sai novo episódio, já há três.
1: Muito bem, muito bem. Deem lá um saltinho, sigam o homem e vão todos para os E eu daqui a 10, 15 minutinhos volto para fazer qualquer coisinha convosco e agradecer a todos. E em especial a sua Vitor, meus amigos. Beijinhos.
0: Muito obrigado. Um abraço a todos. Tchauzinho.